0: 什么是节日的氛围呢？就是收礼物、收礼物、收礼物，或者是放假、放假、放假。如果这两样都没有的话，那还算什么节日呀？祝你平安夜快乐呀！我琢磨着，你如果现在在听我的节目的话，估摸着应该啊，就是没什么约会吧，自己吧，无聊吧，哈哈哈哈哈。<笑>好巧，我也是，因为我在录节目。Hello， 我亲爱的听众小可爱们，你们还好吗？又到了我们愉快的周四啦！没想到吧，更新了，嘿嘿。这里依旧是温馨、治愈、正能量、的，心、暖胃、暖被窝的小电台，我依旧是你的小可爱呀。嗯、um, yeah, ， yeah, yeah, 我还用解释我上周为啥没更新吗？我还是解释一下吧，就是上周确实事出有因啊，嗯、那个感冒了，生病了，就是就那个、又病了。嗯，因为今年，哎，就是疫情之后。有点瘦，嗯，就是体重有点低，脂肪有点少，然后就导致免疫力有点下降。今年老生病，就是要么就是肠胃炎，然后要么就是感冒，要么就是发烧。不用担心，就是普通的发烧哈、啊。然后就这一周呢，就是上升到了咽喉，我觉得还是因为北京太干燥了，说不出来话。就现在，其实你听我的声音还是有那么一点点的沙呀，<笑>就是有有一点那个。那种劲儿就没有以前甜美了，嗯，然后因为这个声音的问题，然后也也反正就是休养了一个礼拜吧。这个礼拜呢也没咋干活，在家往那儿一躺，就睁眼吃，然后闭眼睡，就一周就这么过去了。然后我就看那个咱们电台的评论嘛，有一位听众呵呵在那里留言说。这个节目呃打了个评分，还打了个五分呢，五颗星呢，说那个节目挺好的，就是老拖更，然后上周没更嘛，他又留言就说很好，没更新的第一周，就心想这周我一定要更新下去，就是每一次其实更新的动力就是因为你们在催更，就是让我觉得有人哎有人在听，然后所以就很想很想往前录下去。嗯，行，其实这也是一种变相的激励自己。其实最主要还是把这个，呃，不更新的原因归咎到你们不评论这一点身上。我可真是一个聪明的小机灵鬼呢，嘿嘿。最近啊，因为到年底了嘛，就是下下个礼拜就要到那个二零二一年了，想不到是吧？然后我就想说做一个年度总结吧，然后打开了我的 Word 文档，写了两个行就写不下去了，因为不知道总能总结个啥。这个二零二零年呐，来的也快，去的也快，就来的也匆忙，去的也匆忙，我都不知道他匆匆忙忙、慌慌张张来的干嘛呀？仿佛是是我人生长河里面的一个一个过客，就一小段然后他就走了。走了之后，这一年我不知道发生了什么，怎么过去了呢？哎，这一年呢，我就在想哈、啊，我就说我这一年在闲着的时候，就非常渴望的工作，然后我工作的时候呢，就希望我能够一直闲下去。在休息的时候，我觉得我应该好好学习，好好进步一下。当我真正开始学习的时候，我说，休息它难道不香吗？然后我就在想，哎，我这个想法是不是太超前了？然后当我一觉得自己的想法超前的时候，我觉得我可能是知识匮乏了，读读书吧。果然，当我翻开了书，我就看到人家名人名言是这么说的。只有在你工作堆积如山时，你才能享受闲暇；当你无事可做时，空闲就变得一点也不有趣了，因为空闲就变成你的工作，而且是最好人的工作。闲懒和稳一样，当他被盗走了之后，它的味道才是甜的。看完这段话，我觉得我自己真的是没有文化。人家是这么说的，我怎么说的？空闲的时候渴望工作，工作的时候渴望空闲，休息的时候渴望学习，学习的时候渴望休息。我仿佛在说一个彻骨露话来回转，人家说的就是人生的哲理，这就是我和名人之间的区别。名人名言，我吐言吐语一吐为快，哎，点题了。然后就想着还是看看书吧，就是看看书，就是看看书呢，能够提升提升自己。我以前老觉得就是看完书之后就忘记了，我就不记得我看过这本书，不记得书里的每一句话，除非强迫自己去背下来，然后那样就会觉得给自己的太高负荷了。我在想是不是因为我的年龄增长了，所以看书就越来越累了呢？然后直到前两天就是看那个微博。呃，诶，那个校长，那个女校长叫什么名字来着？突然有点想不起来，是张校长吗？我就看他说，他说为什么要读书呢？就读书之后你还会忘掉，这个过程就像竹篮打水一样。然后虽然每一遍水都没有留住，但是篮子会越来越干净，这就是读书的意义。我一想，有道理。然后我就开始又开始阅读了。但是我还真的就是，我最近在看散文集嘛，我觉得看散文可能会呃更容易进去，然后也更容易沉淀下来自己。我就在看那个贾平凹的散文集。呃，自在独行的那本书，我就看到他他在里面说，他说，人醉酒也醉茶，醉饭醉他人也醉自己。社会总是新的，隐者依然古老。我突然之间就觉得跟我们的状态很像啊，就是我们每个人都沉浸在自己的这个各个领域里面，然后沉浸在各个让自己开心的事情里面。社会总是在不断的翻,翻新、翻新、翻新。你看，二零二零年过去了，二零二一年要来了，但是呢，我们依旧是那批人，变得越来越老，不能这么解读哈。这个隐者依然古老呢，其实就是。很多事情匠人精神嘛，匠人精神。对我一解读特别的庸俗，匠人精神，匠人精神啊！哎呀，总结一下这一年下来呢，虽然看起来好像是碌碌无为、平平无庸那一平平平平无庸、碌碌无为平庸的一年，然后真正开始做这个年度总结之后，发现哎，这一年其实自己还是发生了很多很多变化的，比如说我自己。这一年啊，休息的明显比往年多了，工作没有以前那么匆匆忙忙了，钱赚的没有以前多了啊，这个有足够的时间来提升自己了。你看，都开始报班学习了，对吧？开始学习了，开始看书了，然后也认识了很多的新的朋友，然后也开始做这个网络配音了啊，就开始做广播剧了，给自己打个广告。如果大家想听我的广播剧的话，关注一下我的微博“浮夸的大哥兔小慧”。我一般出剧了，我就会转到那个微博上面啊，就是各个各个样子都有，对吧？你想听什么都有什么，也可以加入我的 QQ 群5 2 4 6 3 1 6 6 8就是可以跟我一起聊聊天什么的啊。嗯，哎,哎呦，哇、哦，太高兴了，以至于撞一下桌子。如果刚才这一声上戴耳机的朋友们不太高兴的话。因为我太懒惰了，所以这段我是不会剪掉的。嗯，多多帮涵涵，这就是什么茶言茶语。然后认识更多的朋友呢，嗯，也会见识到很多各种形形色色的人。就是见完这些人呢，也不是都让你高兴的。但是你仔细一想哈，正是因为留了各式各样的人，这世间才是被叫做世间。还是人，还是跟自己那一小块玩的比较好。总之呢，就是这一年的收获也很多，日子呢也比自己想象中的要充实了很多。很多时候就是自己明明没有想清楚，然后经过这一年的沉淀呢，也渐渐的放下了。这一年我最大的收获就是心态，真的心态倍儿好。嗯，然后我把我自己的微博签名改了，我之前的签名是想要跟你一起前一起前行，然后我后来琢磨琢磨，我跟谁一起前行呢？大家都是在各自的往前走着，谁也没有必要跟谁做一个同路人，是吧？我就改了，我改成温柔温暖且有力量，一听就很霸气。我真的特别喜欢温柔的人，然后但是不是那种纯柔，还要柔中带刚哈、啊，就是遇到温柔的人或者是呢，就会不自觉的变得柔软起来，就是一种本能，因为在温柔面前呢，人是很难有情绪的，你想着会变好啊，会觉得温柔是理所当然的，只有遇见那种垃圾人和垃圾事们，人们才会情绪失控，烦躁不安，对吧？其实按道理啊，就到了年底，就是一般的压力和焦虑都会陡增，比如说又要过年了，又要回家了，又要随红包了，哎，那个。又要七大姑八大姨亲戚盘问了，但是在今年来看，这些的压力好像都变得小了呢。今年主要的压力来自于自我的审视，总觉得自己一年一年的无于事一一事无成，这还嘴瓢呢。就是即使付出比平时多一倍的努力，也无助于缓解这样的一种年底的综合症。这个时候就会可以开始去做一些啊计划呀，或者干嘛，对吧？然后这个它其实是一个缓解焦虑的一个有效的一个办法。这一段文字呢，是我在微博上夏正正的微博里面看到的。我觉得看完之后，我觉得他说的非常对，非常有道理。但是我这个年底的焦虑症、焦虑、焦虑症最飘。我这个年底的焦虑就是比较少了，因为我这一整年都在焦虑，是到了年底才开始恢复，才开始回暖，就有一种化冰的一个感觉。年底的这个焦虑，然后但是也也有了一种又要过年了，但是却没有什么新鲜感。不知道是不是因为今年回家的次数有点增多了。我前两天看到一个微博，就是说那个。哦、嗯，妈妈其实永远都是小女生，就是一个妈妈在跟女儿聊天的时候，啊，躲在小鸭子后面讲话，然后女儿拿着小熊出来说，嘿，小鸭子和小熊今天是好朋友。我看完之后，真的感触真的挺多的，就是，然后我还看到就是妈妈爸爸对孩子们的那种好，就说出那些暖心的话，就瞬间觉得，哎呀，父母也是。长大了的小女孩小男孩是吧？然后我妈，我妈看到我买了一件衣服，我买了一件学院风的衣服。我妈今年已经五十一岁了，就按道理她不适合穿那样学院风的衣服，小裙子、格子裙，外面罩个小毛小毛衣。然后我妈看完之后就特别想要，她就想让我给她买一件。我、哦、我都话到嘴边，我说这个不适合你，但是我一想，怎么不适合呢？我妈也是个美少女，是个小女孩是吧？然后也能穿，也不是不能穿。就是什么年也不是说什么年龄穿什么年龄的衣服吧，什么年龄都应该穿自己喜欢的衣服，对不对？就永远是个少女，我就一立马一咬牙就给就给我妈买了，我妈还给我打了两百块钱，但是实际上那套衣服要五百呢，我也没说。然后那个我觉得，哎呀，能用钱解决的问题都是小问题，花点钱嘛，买个开心，对不对？然后其实。就是真的是这样，就是也不是说这一年自己真正的成长了多少，沉淀了多少，对什么事情有什么想法，有什么见地了，没见得，没见得。但是确实，啊，经过这一年，沉稳了不少，沉稳了不少，不再会那种飘着的一个状态了。哎，妈妈真的就是没有长大过。但是呢，有些事情还是不会变的，比如说你努力的挣钱，然后钱就会努力的挣脱开你，为什么呢？因为力的作用是相互的。<笑>然后我昨天晚上看了一个电影，就是《刻在你心底的名字》，它其实是一个台湾讲同性恋的一个电影。然后这部电影因为在台湾的播放效果非常的好，所以在它刚刚被引就是被引进来的时候，期望值非常的高。昨天我就搞到了资源，你能说吗？<笑>我就在家里看了一下这个电影，我其实个人挺喜欢的，它的音乐呀、啊、氛围啊，然后表现出来的情感啊。然后内核呀，我真的都非常喜欢。虽然它的故事逻辑，然后以及阐述的方式确实有一点点小小的问题，整体度没有很高。但是当我看到了微博上面网友的一些评论的时候，我其实感觉挺遗憾的。大家评论说浪费了我阳间的两个小时，什么怎么怎么可以这么差？我心想，你们是要带着这部影片冲击奥冲冲击奥斯卡吗？你是希望着所有的单美片都能拍出啊那个片的感觉吗？就是。动作少一点你就觉得哪里不对吗？我觉得他其实传递传递出来那种感情啊，然后那些音乐啊，整个融合起来真的非常非常的会让人引发很多很多的思考<咳>。我就是爱了一个人有错吗？就是这种的一个感觉，你知道吗？然后，哎，说实话挺失望的，也不是失望吧，我就是觉得网络上有很多的评价，很多的观点看了之后确实挺难过的，挺难过的。但是这也是大家的一个权利，就是不喜欢你不看就好了呀，你不搜就好了。就是、真的自己看，虽然看的也不明不白的，但是也觉得整体就是还好还好。哎，人生呢其实特别的公平，你即便怎么努力，也不可能让每个人都喜欢你。但是你只需要付出一丁点的努力，甚至你不用努力，你可以让所有人都讨厌你。真的，什么也不做也能让别人讨厌你。人生就是这样，哎。今天是平安夜，其实我们嘴上都都不说什么，都可能会说什么啊，这种节日有什么可过的呀？就没什么意思、啊，哎，不过不过，然后内心都希望能有人突然送给你一个苹果，说你平安夜快乐。然后有人，说的人约你出去玩，平安一起玩，说圣诞节一起过，是吧？哎，谁能不期盼着这样的小惊喜呢？然后事实告诉你，没有。哎，我今年啊，有点想谈恋爱了。就是以前到这个话题的时候，都会觉得那个谈不谈无所谓。今年开始真的有点想谈恋爱了，想吃点爱情的苦，想受点爱情的难，不然总觉得看爱情片都没有都没有代入感了。我是一个非常喜欢看电影、看动漫，然后看电视剧的人。我现在就是一旦发现自己跟这些脱节，没有代入感之后，我会觉得非常的难过。所以这个谈恋爱的目的可能不是很纯粹，但是却有点隐隐的心动。但我总觉得啊，总觉得哈、啊，二零二零年脱单是没什么指望了。让我来期盼一下二零二一年吧。每年虽然都说这个辞旧岁啊，迎新春没什么用处，但是每年都还是会象征性的做一个拜拜二零二零，你好二零二一。虽然最近这几年大家是越来越丧了，但是真的还是希望二零二一年能够越来越好。尤其是这个疫情，真的千万别再复发复发了。我我在北京嘛。北京现在很多地方的码都已经红了，因为北京疫情最近又严重了，又又会冬了嘛。其他地方的朋友们也要是注意一下，就是口罩还是千千万万要戴好，就是还是不要到人群密集的地方，不要松散啊。北京很多大型活动都取消了，什么演唱会啊，那个嗯，什么跨年啊，什么这一类的都取消了，对吧？大家还是要注意一下网络沟通挺好的，哎，你特别特别的安静呢，希望大家都能知道。之所以说出这句话，是因为我和你没有共同的话题啊。如果你看到我特别安静，嗯嗯、啊，好的呵呵呵呵，内心的 OS 都是真尴尬，快点结束吧，让老娘回家独自美丽吧。然后跟有趣的人在一起，哈哈哈哈哈就是特别的开心。然后可能满嘴卧槽卧槽卧槽哇！你看你看你看你看,你看，女孩子就是这样的嘛，就开心啊。嗯很可能有人表面正正经经的这样跟你聊着电台，听起来哇他好知性，哇他这个心态真棒，哇他现在怎么这样？然后私底下跟朋友们在一起聊天，哇！对我当然说的不是我，怎么可能会是我呢？我就是表里如一的小仙女。嗯哼，我因为最近那个手机有点卡了，然后我就那个想换个手机，正好 iPhone 十二出了嘛，我就想买一个，然后我在官网上下了单。因为现在手机不是因为为了环保，所以连充电头都不送了吗？我就单独买了充电头，又单独买了耳机，然后这三样东西分三个时段给我发货。然后现在耳机到了，充电头也到了，我甚至自己买的手机壳都到了，我的手机还没有发货。最关键的是，当我的手机不发货还算了。就是我那个手机，自从知道我要买手机之后，它越来越卡了。有一天我特别着急，因为有一天要去一趟央广那边去录一个广播剧，然后人家都是老师前辈嘛，就所以肯定不能迟到，九点半要到那里。那天我本来打算是打车去的，当我睁开眼睛之后，发现平常只要一个小时的路程，那天打车要一个小时四十分钟，那我铁定要迟到了。坐地铁只要一个小时二十分钟，我说那坐地铁吧，于是我就赶紧起床，只用了十分钟我就出了家门。作为一个女生啊，就是十分钟出家门真的很不容易。然后想着，但是我家到地铁站要有两公里的距离，我说能打个车到地铁站吧。十分钟了，车还堵在路上。那天真的巨堵无比，我也不知道为什么。我说那怎么办？扫个共享单车吧。我就掏出了我的手机。奇妙的事情来了，我的手机卡住了。哇，就是真的好尴尬呀、啊。然后。哎，我这个段子讲没讲过、啊？上上周的时候，如果讲过了，你们就当没有听过好吗？因为我最近这一个礼拜都在家里养病，就是身边实在没有什么好笑的事情，就我周边，呵呵我只能讲这个事情了。希望我没有讲过吧。然后反正就是特别的尴尬，最后真的是卡点到了那里，我当时觉得，哎，幸好老天保了我一命啊。然后到现在了，这都已经两周过去了。我的手机还没有发货呢，然后我的手机显示是十二月三十一号发货，我觉得可能也希望让我辞旧迎新吧，我真的太难过了。其实还是希望大家呢能够就是珍惜一下时间，就是去学习一下。嗯，学习保持学习的意义是什么呢？就是看到一个，唉、嗯。这个是日文还是韩文啊？它上面就写说是我认为所谓的学习呢，不是为了把知识塞进脑子里，而是一种提高世界的清晰度的一个行为。通过学习，原本只能当做就是 BGM 的日经平均指数的一个新闻，会变成有意义的一个数字，也能听懂外国游客说话了。然后看到路边那种绿化带上面那些树木，也能认出来是迎来花期的紫薇花呀。能在这种提高清晰度的行为当中找到乐趣的人，非常非常的强哈、啊。读书呢，让我们认识世界，见山是山，见水是水。有时想到百年前的人呢，也和我们仰望同一片的宇宙星空，觉得很浪漫，很浪漫。其实读书呢，这个清晰度啊，其实主要还是取决于自己。读书读多了，然后见到智障的概率也就越来越多了。但是当你跳脱出来之后，你会发现啊，原来可以以另外一个维度去看这个世界，还是挺有意思的。就是还是要好好学习，天天向上。小时候总觉得好好学习，好好学什么学，天天向什么上。然后真的天天向上之后。嗯，就是有一种朝气和蓬勃的一个生命力，对吧？哎，我到底在讲什么屁话？朝气蓬勃的生命力。然后那个，就真的今天平安夜和圣诞节嘛，还是要俗气的跟大家说一声平安夜快乐，也祝大家圣诞节快乐。然后我这个有在好好的养生养养身体，希望大家不要不要去减肥啥的，就是那个好好的让自己身体健康，真的最重要。我没有刻意的去减肥，我这个消瘦，我觉得是我的婴儿肥退去了呵呵，真的就是不再婴儿肥了。然后，嗯，但是身体体质真的下去了之后，还是要好好锻炼一下的，不然真的不行。就是大家还是要好好的生活，好好的生活啊！愿大家都成为温柔、温暖、有力量的人呀！那本期的小电台到这里结束啦，感谢大家的收听，祝你天天开心，然后。可以关注一下我的新浪微博“浮夸的大哥兔小慧”，浮夸的大哥兔小慧会经常发一些小小的生活的，还有小视频。然后我的 QQ 群是五二四六三一六六八，五二四六三一六六八。如果以后发广播剧的话，欢迎大家帮我转发，嘿嘿，谢谢。然后下周四的话，如果我的身体没有出现什么意外的话，我会准时更新的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>好啦好啦，那感谢大家的收听，拜拜，拜拜。